0: Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este é um programa do Dinheiro Vivo e da TSF que a partir de agora será o ponto de encontro de diretores de marketing de diversas marcas nacionais e internacionais. E este vai ser um espaço fértil para a troca de experiências, de ideias sobre a vida das marcas e como elas estão presentes na nossa vida. Ora, é público e notório que os tempos que vivemos são um desafio diário e durante o confinamento, imposto pelo Estado de Emergência, as marcas tiveram que redobrar esforços para manter vivo o L de ligação que mantêm com os seus públicos e consumidores. Mas aqui o grande desafio era saber o que comunicar, com que propósito, quando... Por onde? São as questões críticas para uma comunicação de sucesso. E durante estes meses, vamos perceber nestas conversas qual foi a importância de comunicar marca durante a pandemia. Hoje, temos connosco as responsáveis de marcas que enfrentaram grandes desafios logísticos. A Vorten teve de dar resposta a uma demanda exponencial de tecnologia por portugueses que, de repente, se depararam com o teletrabalho. Já o Lidl teve de garantir a distribuição de bens essenciais alimentares perante um país que teve de se preparar para o confinamento com a dispensa cheia. Ora, para falar sobre tudo isto, contamos hoje com a Inês Drummond Borges, diretora de marketing da Vorten, para a Península Ibérica, e da Filipa Appleton, diretora de marketing do Lidl. Inês e Filipa sejam muito bem-vindas a este Brands for Life. E eu, às tantas, arrancaria esta conversa com a metáfora que dá nome a este programa. Brands for Life. São marcas que nos acompanham ao longo da vida. Ora, há dias bons, dias piores. E o que é certo é que durante esta pandemia as vossas marcas tiveram que estar presentes também e manter a comunicação com os vossos consumidores. Agora, a questão que se coloca é como é que vocês conseguiram reagir de forma proativa a todos os dilemas que esta pandemia trouxe.
1: Bom, uh, olá, obrigada pelo convite.
0: Seja bem-vinda. Uh,
1: olá, também, que é a minha companheira destas casas que de... nós vamos <risos> cruzando muitas vezes neste tipo de coisas. Uh, bom, eu acho que, de facto, este período foi completamente. Uhum. Por ser inesperado Foi um teste para nós a todos os níveis um, e, e desde logo a resiliência uhum. E a capacidade de, E a solidariedade entre, entre colegas E a capacidade de Perceber realmente o que é que é importante E garantir que aquilo que é importante É bem feito na altura certa um, De modo a continuarmos a servir Bem os consumidores Portanto um, se, No caso da Vorta uh, Houve Posso passar diretamente àquilo, àquilo que foi sendo a realidade portanto, a, todas as pessoas que trabalhavam Nas estruturas que não eram Nem lojas, nem, nem postos Estavam a trabalhar em teletrabalho Passaram de um dia para o outro a uhum. trabalhar uh, em teletrabalho E, portanto, tiveram que montar formas De continuar a resolver todas as questões À distância Hum, e portanto Será com certeza um relato semelhante A tantas outras empresas claro. que tiveram que fazer as mesmas coisas Montar reuniões de governance Para perceber como é que os resultados Da, da empresa estavam a evoluir O que é que era preciso uh, corrigir O que é que era preciso alterar Face ao feedback que íamos tendo uh, dos consumidores Do ponto de vista de comunicação estritamente houve desde logo uh, mensagens que, que tínhamos previsto transmitir e que se tornaram de imediato obsoletas uh, e depois foi preciso reestruturar completamente uma estratégia de comunicação no caso da Vorta aquilo que fizemos foi ir aos alicerces da marca, nós temos uma promessa de base de marca que é muito comprometedora porque é Vortan sempre e sempre é aquela palavra muito... Muito categórica
0: não é? Muito
1: intenta, sempre é mesmo sempre, não é? Portanto, sempre em é muito tempo sempre é em todas as circunstâncias e nós tínhamos e que podíamos continuar a poder dizer isso ao nosso consumidor com toda a confiança e, e com todo o orgulho na nossa promessa de marca portanto fomos até aos alicerces da marca a perceber Uh, o que, é que era importante garantir que continuava a acontecer, para nós podermos continuar a dizer o que aconteceu. Se isso fizemos. E isso fizermos, mudámos uma série de coisas, certamente já me fará perguntas nesse sentido, claro que já não mais.
0: Inês, obrigado. ao uh, oh, Filipe, certamente no Lidl, uh, a, situação, a reação também foi uh, muito semelhante, ou seja, vocês demoraram quanto tempo a perceber que, de facto, uh, estávamos dentro de uma situação excepcional, que iria implicar medidas excepcionais e que implicava, de facto, um plano de contingência que era necessário implementar uh, o mais rápido possível.
2: Um, olá, boa tarde um, É verdade E aquilo que a Inês, que a Inês sentiu E quem a Inês estava a dizer Que é de um dia estávamos em casa e no outro dia Tudo o que não era uh, Lojas e entrepostos estávamos, Um dia estávamos no escritório e no outro dia estávamos em casa foi aquilo que aconteceu. Nós começámos a perceber uh, antes do estado de emergência ser, ser declarado, é declarado, como é óbvio, e logo aí houve uma preocupação uh, dupla, que era por um lado garantir que a comunicação, os processos uh, e todos os colaboradores estavam em segurança e depois, ao mesmo tempo, como é que conseguiríamos estar ao lado dos, dos clientes, até porque e tal e qual como tinha dito. Nós estávamos uh, na linha da frente, bens de primeira necessidade e, portanto, aqui não podíamos, não podíamos falhar. E, portanto, logo desde o início de março, um, foi começada a criar, uh, começámos a criar uma equipa de contingência, e logo desde, desde esse início foi criado um, um flow de comunicação muito ativo, muito simples, muito direto, de forma a que a comunicação fluísse diariamente. E fosse e sobretudo quarto...
0: eficaz, não é? Ou seja, que fosse um canal aberto hum, e fluído que mantivesse toda a equipa das vossas marcas e que estão na linha da frente, a par de todas as idiosincrasias que sejam necessárias ter em conta a partir de agora, não é? Ou seja, num... Diariamente. Exatamente. Ou seja, para que todos os predicados das autoridades e todas as mudanças de práticas nas lojas fossem adotadas de forma transversal à organização.
2: Esse foi o grande desafio, foi perceber, ponto um, como é que se conseguia implementar tudo o que era legalmente exigido, por outro lado foram aqueles primeiros tempos de dúvida, um, e como é que, que nós conseguíamos enquanto marca, conseguíamos estar eu não digo um passo à frente, mas eu digo estar ao lado do cliente, ajudar o cliente ajudar o colaborador, porque isso também acontecia muito, nós tivemos de dotar os colaboradores de ferramentas para que pudessem responder aos clientes porque havia muitas dúvidas, havia muitas incertezas e, portanto, foi preciso exatamente construir equipas de trabalho muito alinhadas, equipas de trabalho sempre em constante comunicação e depois garantir que eram flows de comunicação simples, diretos e eficazes, que não gerassem margem uh, para dúvida, aquilo que estavas a dizer há bocadinho de governance, the compliance, é, é, foi tudo muito on time, muito uhum. on demand e, portanto, não podíamos aqui, não podia haver hesitações, não podia haver uh, mensagens dúbias, quer internas, quer depois para, para o cliente. eu acho que esse foi o grande, o grande desafio uhum. um, e, e o facto de estar em teletrabalho ou não, um, eu acho que isso superou rápido. Por claro, e é uma realidade que não só era completamente
1: nova, como estava permanentemente em mudança. Em mutação, portanto, precisamente. Aliás, houve um momento, as lojas da Vortem, tal como o Lidl, nunca fecharam, porque uhum. foram considerados os bancos que vendemos bancos de primeira necessidade. E, portanto, ao longo de todas as fases da pandemia, até agora, <risos> mas todas as fases do, do, do pré-confinamento, confinamento, e as várias flavors de confinamento que fomos tendo, Tivemos de conseguir dar Às nossas pessoas, antes de mais A confiança de poder desempenhar o seu papel E os seus, os seus trabalhos Em segurança, para poderem elas próprias Transmitir essa segurança Aos, essa, aos, aos clientes. clientes Porque essas, pessoas, a atitude das pessoas na loja É fundamental para transmitir Essa segurança que queremos aos clientes É aquela metáfora de uh, o que é que fazes se, se estás num avião O avião vai cair, olhas para a escaleira é? Se a escaleira não tiverem em pânico <risos> Ficas um bocadinho mais, menos em pânico é um bocadinho a mesma coisa, se as pessoas atuassem com confiança no espaço da loja, isso aumentava a confiança dos, dos consumidores. É claro que uh, estávamos, no caso da porta, em particular, muito conscientes de que o Estado estava a pedir as pessoas para saírem de casa o menos possível. Claro. No fundo O que tivemos que fazer foi encontrar uma série de formas. Para vir ao encontro das necessidades das pessoas, sem que elas se tivessem que deslocar quando queriam, ou quando havia alternativas suficientemente boas para não terem de o fazer. Vamos já falar é, disso, Inês.
0: Eu, e, por acaso, e, agora eu gostava era também de saber. Sim, sim. Ao Eu gostava até de perguntar aqui à Filipe. Há pouco a Inês disse algo muito interessante, que foi assim que se percebeu uh, que, de facto, teríamos todos que viver em casa, na medida do possível, imposto pela, pelo estado de emergência uh, diariamente, um, imensas campanhas deixaram de fazer sentido. Isto uh, aconteceu na Vorta, também aconteceu no Lidl, vocês também tinham campanhas pré-programadas que tiveram que cancelar e recuar, caso contrário, poderia ter um efeito contraproducente e tornar-se viral, passando a expressão pela pior das razões, não é?
2: Felizmente, nós não tivemos de cancelar nada que já estivesse produzido. Mas foi uma questão de timing, foi uma questão de dias e, se calhar, foi uma questão de sorte. Sorte também. Um, agora, agora, claro que, por exemplo, toda a nossa campanha de verão teve de mudar. A nossa campanha de protetores solares, que se calhar estava toda pensada para se passar na praia, num, num clima tradicional de, de verão, teve de ser toda equacionada, teve de ser toda refeita porque de facto não podíamos uh, ir para a frente, não só com uma coisa que uh, em termos de marca se virasse contra a marca, mas também com algo que o cliente sentisse que, que não era verdadeiro, que não era, que não era aquilo que estava a viver. E portanto há esta necessidade e há esta exigência e esta responsabilidade das marcas de efetivamente estarem ao lado do consumidor naquilo que ele está a viver numa, numa determinada altura. E era aquilo que a Inês dizia. De um momento para o outro nós tivemos de analisar tudo o que eram mensagens, tudo o que eram campanhas, tudo o que eram ideias que a marca que tínhamos pensado. E depois é, será que faz sentido como é que faz sentido? Eu tenho dois, dois exemplos muito concretos Ora, conta, Inês
1: Acharam de fazer de sentido assim, direto Um era, eu ia filmar, nós íamos filmar íamos estar a filmar uma campanha nova uh, Na semana anterior No final, no fim de semana anterior De 13, aquela
0: sexta-feira 13
1: Naquela, exato, era por aí Nessa data, acho que era 14, acho que era sábado Acho que era o fim de semana um, Íamos estar a filmar uma campanha completamente nova Cujo claim Isto era para sair no dia 19 de março Era para Sim. estar em TV e no t E o claim desta campanha era Por esta é que tu não esperavas Estão Bem, bem essa era. Era, claro. era mesmo o
0: claim perfeito Para <risos> o desastre, não é? <risos>
1: Estávamos a falar de um produto De eletrónica, não é graça agora Porque tinha nada Claro <risos> Sem pensar, não é? Claro então, uh, Aí foi, tivemos uh, ali um, foi na terça-feira que decidimos suspender as filmagens Exatamente da Essa campanha nunca vai ver a luz do dia Estamos a refazer totalmente a abordagem criativa a esse tema uhum. E por outro lado, a própria campanha core da Marca Que no caso da Vorta é muito à volta da tecnologia, não é? E a campanha base que tínhamos para tudo, para o grosso da nossa atividade comercial Tinha o claim de dar um salto tecnológico Sim. tornou obsoleto, porque as pessoas deram o saldeco. É uma questão de, de sobrevivência,
0: não é? Lógico. Foi obrigatório.
1: Não. os avós passaram a saber trabalhar com WhatsApp, com Zooms para verem os netos, fazem ginástica online, através de Zoom, compras online, quantas pessoas vão experimentar pela primeira vez, um, teletrabalho, teleescola. Tudo isso, crianças pequeníssimas tornaram-se autónomas a, a, a ligar sessões de Zooms com os professores, a aceder a plataformas para deixar os trabalhos, a fazer vídeos, tudo isso. Portanto, Portugal deu um salto tecnológico.
0: Além de todos os cuidados, uh, para que em loja a segurança fosse máxima, uh, foi necessário dar a resposta a uma procura uh, inflacionada, com crescimento até exponencial, em certa medida, uh, que foi um desafio logístico para a própria marca, não é?
1: Claramente. Nós podemos contar a história da pandemia olhando para os produtos de eletrónica que as pessoas foram comprando. no primeiro momento, para armazenar, as... lá estavam os bens que compravam no Lidl, houve uma corrida a arcas frigoríficas e frigoríficos sem precedentes. Uma coisa, um pico muitíssimo elevado. Hoje, desde logo, quando se percebeu que a realidade iria ser o teletrabalho, houve das pessoas que tiveram que reforçar os equipamentos eletrónicos de, de informática, em concreto, em casa. Tem pessoas que nunca tinham chegado a equipar o escritório, tinham a ideia de fazer o escritório por aquela altura fizeram. O quem usava um computador em partilha entre vários filhos tinha de comprar, que rapidamente também se percebeu que a escola ia passar a ser uh, ia passar a ser online e tudo o que é limites, frits, as impressoras, headphones, esse tipo de etc. Pois quando foi declarado o um estado de emergência é muito curioso houve um pico assim de três coisas uh, que estão mais ou menos associadas a eu não posso sair de casa, que é máquinas de café, não há um sítio um onde vão café, máquinas de pão. E, e, e roubou-os de cozinha. As pessoas de pensaram agora é que eu vou ter que cozinhar imenso. Eu
0: preciso muita de gente ir. começou a cozinhar de forma como nunca eu exato. tinha feito até agora, não é? Até muita gente que disse que pela primeira vez tinha feito um bolo.
1: Pronto, exato. Bolos de bolos no Instagram, bolos de bolos, bolos da pandemia, Boles e de pão. Eles... É. <risos> pão É, bolos e bolos de pão. É. E depois, um bocadinho mais à frente, uh, quando a falta dos barbeiros e dos cabeleireiros já estava mesmo a pesar, nós tivemos um pico sem precedentes de máquinas de corta pelos de todos os géneros. Exatamente. <risos> Dentro dos cuidados uh, pessoais masculinos. A maior parte das pessoas que já compravam online escolhiam o uh, um pick-up na loja, porque ele é gratuito. Uh, ora, a partir do momento em que estamos a ser aconselhados a não sair de casa, isto muda radicalmente. portanto Uh, os volumes de entregas uh, ao domicílio passaram de, uh, de poucas, poucas, poucos milhares para várias dezenas de milhares uh, de uma semana para a outra. E, portanto, o desafio logístico é brutal, porque as entregas em loja são feitas em paletes, com determinado tipo de transporte, totalmente diferente das entregas que são feitas ao domicílio para que tinha para que tinha, neste caso. Isto também foi ah, um, um desafio de agilidade. Mesmo, os nossos centros postos estiveram ah, completamente assoberbados ah, de, 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 de. Overload. De, de, Sim, em, em overload exatamente, e, com, e mais uma vez com uma enorme preocupação de segurança, de segurança, neste caso, de segurança médica, segurança de saúde destas, destas, destas pessoas, destes exatamente. nossos colegas, não é? Portanto, ao mesmo tempo que estávamos a tentar garantir que havia esse estoque de todos esses produtos, também era, certamente a Filipe também terá passado por uma coisa semelhante, imprescindível garantir máscara, gel, houve uma altura em que isto era um drama conseguir, portanto havia fluxos internacionais a serem ativados para conseguir garantir em quantidade suficiente este tipo de equipamentos de proteção individual para quem continuava a ter que fazer o seu trabalho, no seu de trabalho habitual, não só colegas de loja mas também colegas de Filipe,
0: agora A próxima pergunta, eu gostava de colocar à Filipe até porque provavelmente a palavra é não terá necessariamente acontecido na Vorten. É mais difícil levar três, quatro frigoríficos na bagageira ou encomendá-los assim de enfiada já no universo dos bens essenciais da alimentação. Como é que no Lidl, por exemplo, se lidou com esse medo? Ou seja, que é algo difícil de prever, de compreender, é irracional e de que forma também a vossa comunicação procurou contornar este, esta realidade?
2: Nós aqui tivemos de ter o Dois caminhos. Por um lado garantir que os produtos estavam efetivamente nas lojas, portanto houve um esforço, e aquele esforço que a Inês estava a dizer, houve um esforço enorme de todas as equipas, de todos os fornecedores, de todas as lojas, de, de, de todas as pessoas em loja para conseguir repor prateleiras que se esvaziavam em, em tempo recorde. Uh, mas depois, por outro lado, também eu houve outra, outra responsabilidade, que foi a de tranquilizar as pessoas. Uh, a partir da primeira semana, porque as pessoas continuaram a ver que apesar do assambarcamento as lojas continuavam a ter produto, uh, também nos foi a nós começar a tranquilizar o consumidor e pedir, não vale a pena uh, esta, esta, esta atitude de assambarcar, porque de facto as coisas não vão parar, nós vamos garantir todo o abastecimento da loja, nós vamos garantir que os frescos, todos os perecíveis continuam na loja. E aqui correu de facto, um, apesar desta surpresa inicial, correu muito bem, porque as pessoas perceberam uh, ao final da primeira, segunda semana que o mundo não ia acabar, que uh, os produtos continuavam nas prateleiras e que, portanto, um, era possível, mesmo no estado de emergência, continuar a fazer as compras normalmente.
0: Neste contexto, ou seja, depois daquele momento inicial que era necessário pensar o que é que, daquilo que estava feito, iria continuar a ser comunicado e o que é que era necessário comunicar de novo, um, quando é que vocês começaram a perceber o tipo de mensagens que a marca Lidl, a marca Vorten, teria que comunicar até quase como uma perspectiva de serviço público, ou seja, para se mostrarem também que estavam ao lado dos portugueses a enfrentar este momento difícil, hum, mas lá está, não baixando os braços, mantendo a esperança sempre no ar. Uma, uma mensagem, de certa forma, até um bocadinho mais emotiva, digamos assim.
2: E logo a partir do, do, do momento em que nós vimos o quão as empresas que continuaram a trabalhar hum, o esforço que tiveram de fazer, e desde os profissionais de saúde aos profissionais de segurança, à distribuição, logo aí impôs-se, eu acho que até em termos de responsabilidade ética, um agradecimento. E, e muitas das empresas, inclusivamente nós, sentimos que tínhamos de agradecer, agradecer aos nossos pares que estavam connosco a garantir que tudo acontecia. E depois aos portugueses que também que estavam, aqueles que estavam em casa, mas que era o dever de cívico, que estavam em casa, aqueles que ficaram com os filhos, aqueles que continuaram a trabalhar. Portanto, todos enquanto população, eu acho que houve um dever cívico e nós, a Lidl, não fomos alheios de agradecimento. Depois, passando este primeiro hum, choque, Uh, de facto, houve o novo trabalho, o que é que o Marco, o que é que o Lidl quer dizer? Uh, e nós pensamos, qual é que é o core da marca? O que é que, que é que a marca, o que é que a marca promete? E quando nós pensamos no Lidl mais para si, uh, e pensamos nas ruas de Lisboa, nas ruas do norte, que estavam de facto vazias. Nós estávamos lá e nós continuámos com, o nosso, com, a nossa, com a nossa missão de levar a casa dos portugueses todos os bens através dos nossos supermercados. E, portanto, aí foi a segunda mensagem que nós transmitimos, que foi, apesar de tudo, continuamos aqui. E depois foi pensar, então... Passando agora este período de choque, passando agora o período de estado de emergência, estamos agora no estado uh, de alerta, de calamidade, portanto agora também depende muito aqui como é que a situação evolui, que é como é que a marca se pode adaptar à nova realidade. Por exemplo, a nossa campanha de perposto do anos foi baseada no, numa frase muito, muito, muito dita que é o sol quando nasce é para todos. Pensou como é que nós, portugueses, vamos viver o verão. Se calhar não é na praia só, que se calhar não é no jardim. Na portanto, varanda? Portanto, aproveitar... Na varanda, exatamente, no terraço, no jardim, seja onde for, nós vamos ter de continuar a viver o verão, nós vamos ter de nos continuar a proteger e vamos ter de continuar a proteger a pele. E, portanto, este é agora, este é agora o desafio, que é como é que nós vamos comunicar aquilo que é necessário fazer, mas neste novo contexto.
0: Aliás, eu agora, à Inês, eu passava a bola para, para, para a Vorten, porque falámos da mudança das mensagens, que tiveram que ser adequadas, mas também o comportamento do consumidor mudou muito no que toca às plataformas que começou a usar mais. Certamente, os consumos de televisão aumentaram grandiosamente, as audiências televisivas de facto dominaram, impuseram-se, o consumo online também, marcas de informação, nomeadamente, aliás, e, e diga-se passagem, mesmo na Global Media Group as nossas marcas também acabaram por um, ter muito mais procura neste, neste período, e com estas mudanças todas, e com a mudança de plataformas mais um, procuradas pelos vossos consumidores, também houve a necessidade de, com estas novas mensagens, adequar e adaptar os canais que fossem mais hipodérmicos e que fossem a encontro dos vossos targets.
1: Houve meios que ganharam protagonismo e meios que perderam protagonismo. Exato. E, e era muito importante seguir os uh, Semanalmente, pelo menos, se não, se não duas vezes ou três por semana, qual era a performance, qual era a evolução da performance dos vários meios em termos de audiências. Portanto, nós fizemos esse trabalho uh, em parceria com, com as agências que, com quem trabalhamos uhum. uh, e, de facto, vê-se esse, esse crescimento do protagonismo da televisão e dos meios digitais em geral, como, como disse, uh, e vê-se a redução do, do protagonismo de alguns outros meios, particularmente o outdoor, porque as pessoas não estavam na rua. Claro, não Uh, e também na rádio o Drive Time, que é ali um momento chave. Uh, para, para, para a audiência de rádio deixou de existir não é? e ainda que pudesse haver pessoas que estavam o dia todo com a rádio ligada tipo companhia, não era bem a mesma coisa foi, foi preciso fazer a adaptação dos planos de mês naquela altura naquelas primeiras semanas e perceber como é, que, uh, ela, como é que isto ia estabilizar sempre que no meio disto tínhamos uma Páscoa tínhamos umas férias de Páscoa de crianças portanto é sempre ainda um momento onde há, há algumas uh, variações nos consumos mas também era uma páscoa com um bocadinho porque ninguém podia sair do seu conselho de residência não é? e portanto não, não era muito fácil prever o que é que ia acontecer tínhamos era que estar muito em cima do que é que estava a acontecer realmente e depois agora no desconfinamento o contrário também aí houve uma alteração, portanto aquilo que é que foi a realidade do fim de março, do início de abril, já não é a realidade agora, e portanto mais uma vez em termos de meios e de não só ajuste das mensagens, mas ajuste de como chegar ao consumidor com essas mensagens, foi outra das, das questões essenciais então aí muito trabalho em parceria com, com, quem, com quem domina esses dados no dia a dia, e um ajuste ali diário de performance de, de consumo, uhum. uh, com performance de vendas também, e uh, diversas
0: audiências. O tempo é uma grandeza que se desaparece num instante, aliás esta conversa, estamos mesmo a caminhar para a reta final uh, desta, desta nossa conversa sobre marcas e, e aquilo que foi a vossa experiência a comunicá-las durante esta, esta pandemia e a verdade é que nesta reta final vamos inaugurar agora aqui no um espaço, uh, uma rubrica uh, que demos o nome Anúncios de Graça, o nome não é nosso, uh, aliás ele foi o nome de um uh, programa mítico de publicidade dos anos 90 na RTP, apresentado por por Edson Ataíde, mas também aqui vamos olhar para dois anúncios muito rapidamente, um anúncio da Vorten e um anúncio do Lidl, para percebermos também como é que, mesmo em quarentena, mesmo em teletrabalho, se conseguiram criar mensagens muito criativas e poderosas mesmo, podia arrisco mesmo dizer. E vamos começar por um anúncio da Vorten, onde o claim teve que ser adaptado, onde o nosso forte também é a segurança de quem compra na Vorten. Vamos ver.
1: Quando te dissemos pela primeira vez Vortan sempre Sabíamos perfeitamente o peso dessas palavras Sabíamos que em qualquer momento da tua vida Se precisasses da Vorten Teríamos que estar lá Não sabíamos que seria desta forma Mas quando tens mesmo que ficar em casa Queremos que saibas que podes contar com a nossa entrega A partir de agora As compras feitas em Vortan.pt Têm entrega grátis Para que possas ter o que precisas Sem sair de casa Vortan sempre
0: Inês, isto, estando, estando em teletrabalho em casa e tendo que comunicar, uh, como é que uh, se consegue trabalhar a equipa, fazer aqui um brainstorming para se chegar a uma mensagem como esta?
1: Foi mesmo esta... esta e há mais um fator uh, que não, que não referiu aí nesse, nesse, nessa descrição do que é que foi este desafio que foi fazê-lo completamente em tempo recorde. Nós, uh, nós sabíamos que tinha um valor imenso para os consumidores e para a marca, fazer este anúncio entrar a tempo do primeiro fim de semana do estado de emergência. Exatamente. Portanto, o estado de emergência foi declarado no dia 18 de março, foi uma quarta-feira, uh, e, e portanto estamos a falar de 21 de março, não estou em erro, acho que já fizeram este, uh, era, um, era um sábado. Não? Então nós queríamos garantir que naquele sábado este spot estava a rolar. Uh, e, e portanto foi uma absoluta corrida contra o tempo. Um trabalho de equipa uh, super próximo entre uh, a, a nossa equipa de marca e comunicação e ag a agência criativa. Qual foi a, a agência neste caso? Nós, nós trabalhamos com a Full e foi a FUL que fez connosco este, este spot. Uhum. Uh, e, e, portanto, entre a, a agência e as produtoras que estavam propriamente a fazer a execução do, do spot uh, e depois as televisões para, para fazer o airing. Do, do spot foi aqui um enorme trabalho de equipa, sendo que hum, havia imensas imensas limitações portanto não se podia filmar nem havia tempo para isso não é uh, era muito importante, houve uma, uma imensa atenção dada ao copy, cada palavra foi escolhida a dedo para uh, maximizar o impacto emocional, uh, tendo em conta a mensagem que queríamos transmitir e sabendo também que do ponto de vista de imagens nós não íamos poder ter tudo aquilo que desejávamos, ou não iríamos não poder, uh, poder de modo nenhum conceber este filme sem limites e uhum. portanto estando muito limitado ao nível da parte visual, então no áudio, portanto aqui no, no, no poder da palavra Uh, vamos vamos investir aí e portanto houve aqui uma grande um, um grande uma grande atenção Há ah, sempre mas, mas, mas por maioria de razão neste caso uma grande atenção dada à tal reinterpretação do que é que é o Vorta sempre que eu disse no início da nossa conversa não é preciso um bocadinho às raízes da marca como é que nós podemos transmitir esta mensagem de, de forma a que vá tocar o coração dos portugueses foi um bocadinho por aqui e, e toda a gente sabe esta toda a gente sabe este claim do Vorta sempre e, portanto, foi por isso que quisemos ir às raízes, para que as pessoas reconhecessem esse legado e a reconhecesse que nós estávamos a honrá-lo ao transformá-lo numa coisa que continuasse a fazer sentido apesar de, de tudo o que eram as regras de que todos de segurança. Que nós habituados, já não seriam válidas naquele momento. Exatamente. E portanto a resposta é muito trabalho de equipa muita dedicação, muita atenção a detalhe e muito trabalho de equipa.
0: E, e o resultado está à vista, ou seja, houve de facto nove, uma enchente de, 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 de clientes que de facto eh, começaram a procurar mais as soluções de, de, de comércio online e fizeram as suas encomendas online, a segurança das suas casas tendo depois o, o o desafio logístico da Vortem de conseguir entregar os produtos a tempo horas. Agora, o Lidl não faz entregas desta forma, porta a porta, mas também tinha uma mensagem a sublinhar durante esta, esta, fase, esta fase de estado de emergência, nos dias que se seguiram e há pouco a Inês falava do silêncio, do som vamos ver o anúncio do Lidl onde o grande claim é não perdermos o norte nestes dias mais incertos. Filipe Appleton, isto, este anúncio, produzido desta forma, com esta mensagem e com todas as limitações que o Estado de Emergência impunha, como é que isto foi possível?
2: Há bocadinho a Inês falava de, uma, de, uma, de um desafio que foi, em primeiro lugar, olhar para, para as audiências, olhar para os planos de mídia e olhar para aquilo que, que os consumidores estavam a consumir. Acima, de, ou on destas de todos estes desafios, houve outro desafio que é aquilo que as pessoas estavam… Qual, qual era a sua janela de atenção, porque o que é certo é que nós víamos mais televisão, líamos mais notícias, mas o que é que era a nossa janela de atenção e o que é que nós estávamos dispostos efetivamente a, a ver e a ouvir, isso foi uma das preocupações que tivemos quando pensámos neste ano. A segunda foi o ter, que é que queríamos efetivamente transmitir e quando nós falamos e quando eu há bocadinho falava no DNA da marca e do, do Lidl mais para si, é verdade que era enquanto todo, todo o país fazia a sua parte, uns que estavam na linha da frente, os outros que estavam em casa por, para, para respeitar o confinamento, nós Lidl queríamos continuar a assegurar a... Uh, uh, os bens no, nos nossos supermercados, e essa foi a ideia base do filme, que é, uh, aconteça o que acontecer, uh, aqui estamos nós, um, numa cidade vazia... Um, em sim. diferentes cidades, não foi, foi só o Porto, não. não é? É verdade, escolhemos, escolhemos Lisboa, escolhemos o Porto, escolhemos Braga, escolhemos Évora, podíamos ter escolhido muitas mais e tínhamos dado imenso gozo uh, poder tocar cada um dos portugueses com todas as suas cidades e com todas as suas, as suas aldeias. Uh, agora, não é fácil, e, e aquilo que a Inês dizia é exatamente o que aconteceu, é filmar em tempo recorde é exigido um trabalho de alinhamento de equipa interna, de alinhamento de agência, alinhamento de realizador e de produtor, porque aqui nós não podemos contar com uma, com uma capacidade de produção normal. Nós temos de confiar que até mesmo nestas produções nós não estamos lá. Nós não podemos ter as equipas que tradicionalmente temos. E, portanto, esta, esta coesão, este trabalho de equipa, este confiar nas equipas e, e, e todos juntos conseguimos, é extraordinário um, e, e, e conseguem-se coisas extraordinárias. O silêncio e o poder do silêncio aqui funcionou. A, a nosso favor, numa altura que toda toda a gente, e todos nós e todas as televisões gritavam por atenção e, grita e, e mesmo o consumidor gritava por saber mais e queria saber mais, este silêncio, uh, e nós dizemos que o silêncio vale mais que mil palavras, é verdade, este silêncio no veículo comercial chamou a atenção, nós estamos agora a ver os dados uh, de, de recall desta campanha são extraordinários, uh, podemos dizer que na, no segmento da distribuição é líder em termos de recall. Isso. é líder em termos de agrado e mais do que isso foi uma campanha que chegou além fronteiras. Nós recebemos os parabéns uh, da Alemanha, nós recebemos os parabéns da Inglaterra. Este anúncio saiu como um case study uh, dos anúncios em período de pandemia e nos anúncios uh, nesta altura do covid em inúmeros sítios e alguns dos quais nós nem sabíamos e acabava por ser notificado ou pelo LinkedIn ou por um e-mail a dar os parabéns, porque de facto ele também é um anúncio que não tem fronteiras portanto não é só um anúncio de Lisboa, do Porto de Portugal é um anúncio que não tem fronteiras e que um, o Lidl esteve, esteve um, representado se calhar em inúmeros países e foi extraordinário a reação de,
0: das pessoas Muito obrigado por terem sido assistiantes deste formato do Brands for Life e de facto acho que terminamos aqui com um círculo completo porque chegamos à conclusão que depois das dificuldades ultrapassadas nesta pandemia, as marcas mais fortes as que se sabem adaptar e que se mantêm a céu com o, seu, com o seu consumidor ficam de facto para a vida, independentemente das dificuldades que vamos encontrando ao longo do nosso caminho Agradeço uma vez mais às duas Toda a sorte agora neste regresso Obrigada. à normalidade, ao novo normal. E assim termina este Brands for Life. A partir de agora, já sabe, todas as semanas no Dinheiro Vivo e na TSF vão poder acompanhar este programa em vídeo, online, em dinheirovivo.pt e em tsf.pt, mas também numa versão podcast nas plataformas habituais. E todas as semanas poderá ler uma síntese do que aqui foi discutido na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois a criatividade vai seguramente passar por aqui. Já sabe, para a semana há mais uma conversa para acompanhar. Até lá, boas férias, se for o caso. Mas mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.